0: Dans Le Secret des Dieux, épisode numéro 20, vous avez forcément entendu parler de Season of Mist, mais connaissez-vous son fondateur et label manager, Michael Berberian Peut-être, parce que c'est un personnage qui s'exprime relativement souvent dans les médias spécialisés et qui n'a pas sa langue dans la poche, Mika est un très bon client et je vous garantis que vous allez passer un bon moment avec cet entretien en deux épisodes. On commence avec euh, les débuts du label, Season of Mist, les anecdotes euh, un peu classiques du label, euh, ce qui a pu se passer avec des groupes comme euh, Yettering, euh, la signature de Mayhem, euh, Nocturnus. C'est extrêmement intéressant. Je vous souhaite une excellente écoute. Vous êtes dans le secret des dieux. L'homme derrière le brillant label Season of Mist, fondé en France au milieu des années 90, label innovant, au roster varié et au plus de 25 ans d'existence, s'appelle Michael Berberian. Donc Michael, bonjour. Bonjour. Alors les amateurs de métal en France et ailleurs te connaissent. Hein, tu t'es souvent exprimé dans la, dans la presse métal, euh, à travers des interviews. Donc tu as donné, euh, on peut en trouver sur des webzines, des fanzines, des magazines tu n'es pas vraiment un homme de l'ombre, tu donnes souvent des opinions, parfois même assez tranchées sur le milieu, ce qui t'a donné au fil du temps une, une certaine visibilité, et une réputation de personnage qui n'a pas la langue dans sa poche. Et concernant euh, le label, donc Season of Mist, euh, sauf erreur de ma part, je, le, je dirais que le label se porte bien, avec euh, pas moins de trois bureaux dans le monde, donc euh, les bureaux historiques de Marseille, celui de Philadelphie aux états unis et celui de Weizen, je ne sais pas si je prononce bien, aux Pays-Bas.
1: Vassen, Vassen en Hollande, oui, là où je suis.
0: Euh, voilà, donc Season of Mist c'est devenu au fil du temps un label de, de plutôt grande envergure et qui permet à ces artistes de jouir d'une très grande visibilité. Donc, jusque-là, j'ai tout bon, tu es d'accord avec ce constat un peu, Enfin, je, je te remercie pour les compliments, mais j'ai pour l'instant rien à rajouter. D'accord, alors avant de parler euh, spécifiquement de, de Season of Mist, euh, je voudrais qu'on parle un peu de toi. Comment s'est faite la rencontre avec la musique, et, et particulièrement donc, avec le métal qui nous intéresse ici J'ai découvert le métal par un euh,
1: correspondant anglais. C'est à l'époque, euh, dans les années 90, c'était assez courant pour les familles de recevoir un Anglais et pour un Français de partir dans une famille en Angleterre, de faire un échange d'enfants, en gros, quoi. Et euh, j'avais quoi J'avais peut-être 13 ans, euh, 14 ans maxime, non, 13 ans, je pense. Et donc, mon correspondant anglais était fan de Maiden, voilà. Et après, euh, ma deuxième rencontre euh, avec le métal extrême, qui est plus euh, qui est plus ce qui nous concerne, et c'est fait euh, de manière... Euh, de, complètement détourné je faisais partie d'un groupe de, de, de hacking et coding sur Atari ST et sur Amiga à l'époque euh, j'étais très copain avec les gens de ce milieu là qui euh, les, les, les... sont tous maintenant euh, si tu joues à un jeu vidéo il euh, y a des gens de cette époque là qui, qui, sont, qui sont au top dedans quoi. C est, c est, ça a été une génération bénie de codeurs et de hackers et la plupart ils étaient suédois ou anglais et ils étaient à fond dans le métal donc ils m'ont fait connaître carcasse à la sortie de leur premier album etc., etc. etc. donc c'est par le milieu de l'informatique je suis arrivé dans le je suis arrivé dans non, non.
0: au métal extrême ce qui est marrant pour anecdote. on parle grosso modo de la fin des années 80 début 90 alors là c'est ça c'est ça ouais. j'avais 16 ans euh, voilà et après
1: à... j'avais quoi 18 ans quand j'organisais mon premier concert donc j'étais déjà j'avais
0: j'avais déjà le virus euh, bien bien profond, quoi. c'était déjà parti. Quoi. Tu as exprimé, euh, j'ai lu ça dans plusieurs interviews, euh, le fait que tu considères ne pas avoir le moindre talent musical. Clairement. Est-ce que tu t'es déjà frotté à la musique Ouais,
1: j'ai essayé de jouer de la batterie, euh, j'étais nul à chier. et euh, là, par exemple, mon fils, ça fait des années qu'on essaie de le mettre au piano, euh, il arrive à jouer, il n'y a pas de problème, lui, il a, bah, parce qu'il a commencé plus tôt, mais c'est, on a juste absolument zéro créativité
0: artistique dans la famille, c'est génétique, cerveau droit, cerveau gauche, on n'est pas fait pour ça. Tu as expliqué que tu as fait ta rencontre avec le métal par des biais détournés, hein, euh, l'informatique, mais tu t'es mis à faire du tape trading et de la distribution, puis de l'organisation de concerts, euh, relativement jeune même. Alors pourquoi cette envie de t'investir dans la scène
1: oh, Une bonne question. Euh, J'ai eu l'opportunité... C'est pas moi qui ai choisi de faire des concerts c'est quelqu'un qui s'appelait Franck Arnaud à l'époque qui avait le magazine Decibel Storm qui m'a en gros repéré et qui m'a dit toi tu m'a demandé d'être plus qu'un fan qui m'a dit mais toi je te sens bien pourquoi tu m'aiderais pas à organiser les concerts avec moi. Il avait déjà une équipe mais je sais pas comment il a eu le, le pif ou, ou ce qui lui a donné l'envie Il a senti que j'étais capable pas de faire partie d'intégrer son équipe d'être indépendant et d'être co-organe et concerts avec lui. Peut-être parce que j'étais géographiquement pas sur la même... Je n'en sais rien, il y avait d'autres candidats, mais il a choisi moi. Et donc ça s'est bien passé, et on va dire rapidement, au bout de quelques concerts, euh, on, je pense que j'étais euh, à son niveau, euh, ou même j'étais aussi fiable, voire plus fiable, je, et j'ai pris... Euh, j ai, j ai... Voilà, j'ai commencé à faire ça, être de plus en plus impliqué. Quand on connaît les concerts, on connaît les tourneurs. Quand on connaît les tourneurs, on connaît les labels. On se rend compte que sortir un disque et faire un label, c'est pas si compliqué que ça. Et puis, je connaissais les groupes. Et on me disait, bah tiens, écoute, cette démo de machin, c'était des trucs à l'époque, c'était des cassettes, c'était pas sorti. Puis un jour, je me suis dit, c'était en 95, pourquoi je sortirais pas mon propre CD, quoi et euh, là, là, je me suis rendu compte, c'est pareil, c'est quand on m'a demandé de faire des concerts, j'avais jamais mis un pied backstage de ma vie, et puis je me suis rendu compte, au bout de 3-4 concerts, j'étais capable d'en organiser. Et puis pour un label, c'est pareil, hein, je me suis dit, bah, tiens, on va apprendre comment ça marche. C'était tout neuf, il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de diplôme, c'est tu, tu, tu te démerdes et tu apprends. Et je pense qu'on apprend toujours d'ailleurs, parce que je pense que la plus grosse qualité d'un label, c'est l'adaptabilité, en gros. On pourra revenir là-dessus plus tard quand tu parleras certainement du piratage, mais ça a été ce qui a fait la différence entre les vivants et les morts, c'est ça a été l'adaptabilité.
0: On reste à l'époque de Decibel Storm, justement je voulais y venir. Alors toi tu intègres l'équipe en 92, vous avez fait des belles affiches, hein Carcass, Morbid Angel, Decide entre autres. Ouais. Quels souvenirs tu as de cette époque Est-ce que pour toi c'est l'époque bénie de la jeunesse et de l'insouciance euh, Où est-ce que tu t'es épanoui finalement plus tard quand tu as pu euh, faire ton propre truc dans ton coin Oh là, euh, pff, les, les, les
1: deux, monsieur. Euh, non, c'était l'époque béni de la jeunesse parce que c'était vraiment super, c'était tout neuf. Il euh, n'y avait pas de... Enfin, je veux dire, c'était des petits groupes encore à l'époque. On faisait était des petites salles, tout le monde était très simple. Il n'y avait pas vraiment de, 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 de rockstar et... On était tous beaucoup plus jeunes aussi, les artistes. Avaient, on, avait, on avait tous le même âge à peu près, quoi. Euh, non, c'était l'époque Benny, c'était marrant, oui, c'était très marrant. Ça se passe plus du tout comme ça maintenant. Euh, mais je regarde pas ça avec une nostalgie perdue, en disant ah c'était mieux avant. Euh, non, j'ai eu des trucs très sympas après. Euh, non, la scène a évolué, c'est pas la même, mais j'en fais toujours partie. Euh, voilà. Quoi. Non, je, 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 je me
0: suis bien amusé, mais je m'amuse toujours. On arrive en 95. tu te dis, pour reprendre tes mots, que sortir un CD, sortir un album, c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Sauf erreur de ma part, tu es étudiant en économie à Marseille. C'est ça. Et tu décides de fonder ton label, Season of Mist, donc, euh, qui est un nom inspiré d'un vers de Shakespeare.
1: Oh là, il y a des bas. Non, c'est... Euh, non, c'est... Ça vient de The Sandman... Qui s'en inspire, c'est le titre d'un chapitre. Mais bon, en gros, plus, je l'ai plus piqué à Nell Gaiman
0: qu'à Shakespeare, quoi. Mais la combinaison des deux me plaisait. Tu sors donc à l'occasion de la création du label, le premier album solo d'un ex At The Gates, euh, Alf Svensson. Ouais. Le groupe s'appelle Oxyplegats et l'album s'appelle Worlds and Worlds, que personnellement j'ai découvert dans un sampler CD d'un numéro de Metalian. Comme tout le monde. C'est un des tout premiers samplers du magazine, il me semble. Bon, Peut-être pas les tout premiers, mais oui, c'est tôt, oui. C'est tôt, oui. Alors, cet album-là, tu t'es déjà exprimé dessus, hein il sort en 96. Donc pourquoi cet artiste-là en particulier ah, alors, pourquoi cet artiste-là Parce que,
1: je sais pas, j'avais adoré son premier album qu'il avait édité, qui s'appelait Fairy Tales. Euh, il a dit oui. Il avait l'album de près. Moi, j'étais tout nouveau, je savais pas comment ça marchait. À l'époque, tout vendait. Donc, c'était pas très difficile de faire un label parce que, bah, financièrement, il y avait peu de risques parce que ça, ça vendait bien. C'était une époque où le disque vendait encore. C'est avant le CD-ROM, hein, c'est avant le, le gravage. On parle même pas du streaming ou du piratage, c'est avant le gravage, quoi. Donc ça vendait bien. Euh, et puis ça me fait plaisir. Enfin, quelque part il y avait, c'est un signe quoi. C'est euh, on sort un truc complètement barré dès le départ, qui a rien à voir avec les, les, les sentiers battus du métal. Euh, je pense que c'est mes goûts euh, qui se répercutent sur l'image du label. Mais ça est déterminant parce que le, notre premier album, ça commence déjà mal. quoi, Ça commence déjà, euh, c'est super euh, avant-garde, opéra, cyber machin. Il y a rien de normal dans, ce, dans, dans cette sortie. Euh, avec une pochette en 3D, dans le métal c'était absolument c'était le début de la 3D dans l'informatique d'ailleurs Al Svensson a terminé dans les jeux vidéo il a quitté son boulot, qui était tatoueur, il a terminé dans les jeux vidéo euh, en artiste 3D justement donc euh, c'était déjà une sortie qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui a marqué, euh, qui a déterminé un peu euh, l'image du label de, un peu iconoclaste je dirais et puis voilà quoi, c'est une première sortie dont je suis assez fier.
0: Elle est, elle est spéciale. Voilà. Cet album, il a une autre particularité, c'est qu'il n'est pas numéroté SOM001. Il n'y a pas de SOM001. Pourquoi? Il
1: n'y a pas de SOM001, parce qu'à l'époque, les fichiers pour faire pour faire des.. Pour tirer un CD, on, faisait, on flashait des films. Pour ceux qui connaissent le, le processus d'imprimerie, à l'époque, il fallait flasher des films. Ce n'est plus le cas maintenant, tout se fait en informatique. Mais ça coûtait très cher de flasher des films. Et ALF avait déjà flashé des films avec euh, FTCD 003. Et donc, euh, ben, on a gardé sa référence, même
0: si c'est sorti sur Season. Mais donc, ça fait que oui, effectivement, SOM 001 n'existe pas. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, on est en 1996. À cette époque, les CD se vendent. Tout se vend, en fait le gravage, le MP3 n'ont pas encore pris le dessus. Est-ce qu'à l'époque, tu avais une idée de la manière dont allait évoluer la situation Pas nécessairement par rapport au piratage, mais par rapport à l'évolution du label après cette première sortie.
1: Ah non, 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 aucune. Il n'y avait aucune ambition, euh, aucun plan, euh, euh, aucune compétence. C'était à l'arrache. On apprenait sur le tas et c'était quelque chose que je faisais en parallèle de ma vie d'étudiant. Pour moi, je faisais de l'écho et j'allais terminer... Euh... Euh, dans une banque à vous expliquer euh, ce que c'est la différence entre un livret A et, et, et un PEL euh, si tout se passait mal ou à un niveau un petit peu au-dessus si ça, tout se passait bien mais voilà j'étais étudiant quoi. il était hors de question que j'arrête mes études pour pour travailler dans un truc euh, aussi instable et aussi euh, aussi risqué
0: que, que, que le milieu de la musique c'était pas du tout le plan non je m'amusais en tant qu'étudiant point ah oui d'accord donc le relatif succès de cette première sortie n'est pas ce qui t'a poussé à garder le cap, en fait. Ah, c'est malgré moi, quoi Pour les sorties suivantes de Sinon of Mist, tu vas sortir des albums d'artistes essentiellement scandinaves. Hein. Il y a les Norvégiens de Bethsaida, euh, les Suédois de Anata, les Finlandais de On Encheance, Bloodform aussi. Il y a également les sorties d'artistes français, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Ouais. Est-ce que cette proéminence de groupe scandinaves est liée à un certain flair Tu te disais euh, ben, c'est là-haut dans le nord que ça se passe ou est-ce que c'est une coïncidence
1: Clairement, c'est bah, simplement les démos. Euh, quand on recevait les démos, euh, les, 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 les démos scandinaves étaient bonnes et les démos euh, d'autres pays étaient moins bonnes, point. On va pas recommencer avec mon, mon désastre que j'ai eu sur les réseaux sociaux il y a quelques années où je me suis foutu de la gueule des, de la qualité des démos italiennes et on a eu l'impression que j'avais insulté Jules, Jules César et la pizza et je me suis fait lyncher publiquement. Mais c'est à peu près ça, hein, quand tu reçois une démo suédoise ou norvégienne. À l'époque, en général, bah, c'était super bon, quoi, point, Voilà. Enfin pour mes goûts encore une fois c'est tout est relatif et donc voilà j'avais beaucoup d'artistes scandinaves parce qu'ils étaient meilleurs que les autres
0: quoi. Et toi tu as fait ce travail un peu de scout de chercheur de talent ou est-ce que tu écoutais les démos qu'on t'envoyait Bah j'écoute toujours mais le travail de scout, c'est-à-dire chercheur de talent, hein, aller chercher soi-même les artistes, euh... c'est pas nécessairement ce que tu fais ah bah C'est ce que je
1: faisais. Euh, par le tape trading, j'avais des démos et j'écrivais ah, Ta démo elle est super, est-ce que tu veux sortir un disque Oui, non. Voilà quoi, ça venait, euh, ça... j'écoutais, bah, oui, c'était le tape trading à la base et, et euh, on offrait aux
0: gens qui avaient sorti une tape s'ils voulaient sortir un album ou pas. Point. Je l'ai dit juste avant, tu as également donné leur chance à de jeunes artistes français. Mmh. Je pense notamment à Anorexia Nervosa, qui à l'époque faisait une musique complètement différente de ce avec quoi ils se sont fait connaître ensuite. Tout à fait. D'ailleurs, moi j'ai eu la chance de les voir sous cette forme euh, à Paris, euh, un concert à l'Élysée-Montmartre, il me semble. Avec leur chanteur complètement fou, là. En première partie de quoi de l'offile ouais. C'était quand même assez spécial sur scène. Hein. Très. Et il me semble même que le chanteur s'est attiré les foudres d'une partie du public. Ça m'étonne pas, ouais. Et autre groupe, c'est Set, ouais. donc un groupe de black metal culte hexagonal. Un des tout premiers
1: CD. Il euh, y, y a question si c'est le tout premier ou pas, mais. Euh, c'est entre Gorgon et eux à quelques mois qui a sorti le premier CD de black metal français quoi.
0: Même question que tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as senti comme potentiel chez ces groupes-là et est-ce que les collaborations se sont bien passées
1: Anorexia, ça s'est mal fini parce que donc et c'est aussi. Alors euh... bah, à l'époque on était on était très mauvais, c'est-à-dire euh... on apprenait mais contrats c'était complètement bidon. Et donc les deux groupes ont tout simplement, je les avais pour plusieurs albums, j'en ai fait qu'un seul, sept euh, leur batteur et avocat. Donc en gros, il a lu mon contrat et il m'a défoncé quoi. Il a, il a, il a trouvé la clause qui fait que c'était complètement mort et que j'avais même pas une chance de me défendre. Et donc ils sont partis chez Osmose, ce que je comprends. l'époque ce que je comprends. Mais Osmose était un meilleur label, plus gros à l'époque. Euh, et puis voilà, Hervé, on lui a dit bah tiens il y a un la micro label en France qui a sorti deux, de, deux artistes sympas, tu peux les récupérer. Et voilà la manière de, de casser le contrat. Donc on lui a amené Anorexia et 7 sur un plateau. Bon, j'en ai beaucoup voulu à Hervé pendant des années, beaucoup. Euh, maintenant on est potes. Il euh, y a eu de l'eau sur les ponts. On distribue Osmose euh, en Europe. Ça c'est, ça c'est assez. Avec Set aussi. Avec Seth aussi, en plus, il y a un côté personnel avec Seth. J'étais très pote à l'époque avec le frère du leader de Seth, Erwan, qui est connu pendant ses soirées parisiennes. Et Flo de Seth, on se connaît bien maintenant, on va faire de la plongée ensemble, on se voit quand on peut, quoi, tu vois. C est, c est... Il y a eu de l'eau sur les ponts, mais à l'époque, oui, les deux groupes, on les a trouvés et ils nous ont trahis. Entre guillemets, toute proportion gardée pour aller chez un concurrent parce que mes contrats étaient bidons. À la limite, je leur remercie peut-être parce que c'est ça qui m'a appris à, à, à prendre au sérieux le côté légal et à me plonger dedans. Il à vraiment apprendre et c'est marrant parce que c'est maintenant c'est une de mes spécialités. Euh, J'ai vraiment appris ça. Les, les contrats audiovisuels maintenant, je les lis comme 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 tu lis l'équipe, quoi, tu vois. Et, euh, et ça m'a appris aussi avec le, 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 le devoir de faire les choses bien. Je veux pas être méchant, mais récemment j'ai vu un contrat de, de, Poser, euh, que J'adore Christian, hein, c'est pas le problème, quoi. Mais il a jamais eu ce, ce, ce moment où il a voulu franchir le cap pour, pour faire des super beaux, pour faire des contrats qui étaient super euh, pro. Euh, et ça lui manque. Et là, je vois il est en dispute avec un autre groupe français qui veut faire des, re, des ressorties et son contrat. Je le vois et je me dis mais c'est pas possible, quoi. Alors que moi, bah, j'étais tout petit, euh, j'étais tout jeune. À 19 ans, j'ai eu ma première baffe, ma première trahison. Et j'ai appris, euh, ben bah, bah, voilà, le côté légal, va falloir que tu le maîtrises, va falloir que tu le connaisses, va falloir que tu le comprennes. Euh, vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, le travail de label, c'est un truc que tu apprends sur le tas, et euh, tu apprends en faisant des erreurs, et, et, et puis c'est beaucoup de boulot, beaucoup de connaissances, euh, je veux dire, euh, pour un mec qui, a, qui avait quasiment jamais fait de droit de sa vie, à apprendre toutes les lois audiovisuelles en, en anglais de copyright, machin, etc. Ça a pris du temps, mais c'était absolument essentiel au
0: boulot qu'on fait. Quoi. Mais tu dis que tes contrats étaient bidons. Ils te reprochaient quoi exactement, ces groupes
1: oh, ça, À l'époque, je me rappelle, sur 7, il, y avait, il faut pour qu'un contrat soit valable, déjà signé en droit français à l'époque... Quand je... Sur 7, il y a une loi dans le Code de la propriété intellectuelle qui dit qu'un contrat doit être défini en durée et en territoire. Et donc, il me semble qu'il manquait soit la durée, soit le territoire, un des deux. Et donc, le contrat était caduque. Avant même qu'on aille devant un juge ou qu qu'on parle, le contrat était pas valable. Point. Donc, euh, ils ont été gentils de me laisser... En gros, ils m'ont laissé l'album que j'avais sorti. Et... et les blessures de l'âme et Anorexia Nervosa, leur premier, l'exil. exil mais donc j'ai perdu mes options pour l'album 2, l'album 3 euh, que, je, que je devais avoir, et donc ils sont partis. Bon, encore une fois, euh, c'est beau, c'est pas beau, euh, c est, c est, moi je ne considère même plus ça comme ça, c'est le business, je comprends pourquoi Hervé l'a fait, je comprends pourquoi Seth l'a fait, écoute, hein, Seth ils sont chez nous maintenant, il n'y a pas de problème, tout se passe bien, euh,
0: euh, voilà, bon, j'ai pris ma fessée, j'ai compris, j'ai appris. D'accord, euh, tu as parlé de osmose et des relations tendues avec Hervé à l'époque je voulais justement en venir sur tes relations avec les autres labels français de l'époque hein, donc euh, Holy Records Osmose, Adiposer Listenable etc euh, qui étaient tous pour la plupart euh, plus gros ou plus anciens que toi, ouais tous est-ce que tu pensais jouer dans la même catégorie ou est-ce qu'au contraire tu les prenais un peu comme modèle, comme exemple, comme grand frère en fait
1: euh... ni l'un ni l'autre euh je clairement au bout de quelques sorties on va dire quand on est passé euh, on a dire quand on a fait aller les 4 5 6 7 sorties euh, en tant qu'étudiant euh, où je me suis rendu compte que ça devenait un peu sérieux et que c'était pas comme un hobby j'ai commencé à vouloir grossir euh, et atteindre leur niveau voire le dépasser ça c'est très clair euh, les prendre comme exemple oui non les regarder ce qu'ils font Comprendre quels étaient leurs points forts, comprendre quels étaient leurs points faibles, et essayer d'appliquer à moi, sachant que je les considère tous. Encore une fois, je considère moi comme un, un handicapé artistique, moi. C'est-à-dire, je suis vraiment très nul. Je suis pas, je, 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 je suis pas, je suis pas musicien. J'ai pas vraiment, j'ai aucun sens artistique propre. Mais j'ai une très très bonne capacité d'analyse. Donc, j'étais capable de voir. J'aurais jamais le flair d'Hervé, par exemple qui a créé un genre quasiment à lui tout seul, avec un misanthropie et deux, trois autres labels. Mais euh, qu'est-ce que je peux apprendre qu Qu'est-ce qu qui fait bien Qu'est-ce qui fait pas bien Pourquoi il perd ses groupes quelles sont les limitations d'Oli Records, qui a été un petit peu le, le Apple de notre monde, qui a essayé de tout contenir, de tout garder, de tout faire en interne, euh, d'un de, de, espèce de monde fermé. Euh, pourquoi Adiposter aurait pu être énorme et qu'est-ce qui a fait que Christian euh, a raté des opportunités Ou qu'est-ce qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il a pas fait Donc j'ai regardé ce qu'il faisait, tout simplement, et j'ai appris, et après j'ai essayé de le reproduire en essayant d'ajouter ma touche et mon... Et, et peut-être juste avec vraiment une idée et ça, ça vient de mon, de mon, de mes parents qui sont euh, mon père qui a eu, qui a eu des business à l'étranger, etc. Qui, qui était complètement. J'ai eu la chance d'avoir mon père dans l'histoire de season qui est très important. Euh, mon père qui est revenu des États-Unis en fait, où c'était un homme d'affaires là-bas, on va dire complètement ruiné, euh, vraiment complètement ruiné, à retourner chez sa mère euh, dans la cinquantaine, mais avec une expérience dans le business international. Euh, inévaluable dont je me suis appuyé dessus, je, je n'ai jamais pu m'appuyer financièrement sur mes parents, c'était complètement fauché, mais je me suis appuyé sur l'expérience de mon père qui lui m'a dit par exemple dès 2003 tu ne peux pas être un label international si tu n'es pas dans le plus gros marché du monde, viens je vais te montrer comment on crée une boîte aux US. Et donc dès 2003 j'avais une boîte euh, créée aux états unis Season office USA, ce qui est très tôt. Euh... Donc voilà, j'ai essayé d'allier un petit peu ma capacité d'observation avec l'expérience internationale du business de mes parents pour essayer de monter ça d'une manière bah, plus à l'allemande. Je, je regardais ce nuclear blast en centre immédiat qui n'avait pas l'âme d'un holy ou d'un osmose mais qui ont réussi beaucoup plus gros, beaucoup mieux, parce qu'il y avait peut-être une capacité de travail et d'adaptation et de professionnalisation qui a été plus importante.
0: D'accord, alors revenons pour le moment euh, aux premières années, hein, c'est-à-dire la période 95-98. Je trouve que sur cette période, hein, quand je regarde le catalogue Season of Mist, tu as sorti beaucoup d'albums, il y en a plus d'une vingtaine. Oui. Est-ce que pendant cette période, tu avais une espèce de boulimie, euh, d'envie de, de sortir des disques ou est-ce que ça fait partie déjà d'une stratégie de devenir de plus en plus gros et donc de nécessité
1: d'être présent Bah, on va dire à cette époque il y a trois groupes qui marchent, c'est Indochrones, Bloodforn et Anata. Mais c'est en fait pour moi c'est la période de, où j'essaie de construire. Faudrait que je regarde après la liste de mes sorties. Je vais essayer de l'ouvrir en même temps pendant qu'on parle. Euh, c'est, je pense moi que ça, c'était la période de, on essayait de faire les fondations et
0: ça a vraiment commencé avec la signature de Mayhem un peu plus tard. Oui, alors on y vient justement. Donc on arrive en 1999, voilà. qui est une date importante, historique, une date charnière pour le label. Bah déjà, alors je te coupe, c'est une date charnière parce que c'est la création du label.
1: Avant, on était une asso. Euh, 99, c'est le moment où mon père euh, et moi, on se penche sur ce qui se passe et on se dit « tiens, ça commence vraiment à grossir ». Euh, peut-être tu peux mettre tes études un peu en... en, en j'étais toujours étudiant, en stand-by, c'est-à-dire essayer de les faire en deux ans au lieu d'un an, euh, ta maîtrise et ce genre de truc Et à la place, euh, essayer de monter, de créer une SARL, de monter une boîte, d'être indépendant. Donc 99, c'est le moment où je décide de passer pro, déjà, avant la signature de Mayhem.
0: J'allais plutôt euh, parler de date charnière pour la première signature d'un groupe majeur, un groupe culte, le groupe de death metal floridien Nocturnus, Ouais. leur album du comeback, Ephereal Tomb, qui est d'ailleurs plutôt mal accueilli, Bah, parce qu'il est plutôt nul. Voilà, bien résumé. Quelle a été ta démarche pour les convaincre Pourquoi eux Et quel est ton sentiment aujourd'hui sur ce choix à la fois artistique et stratégique avec leur recul C'est un groupe Y, hein Un groupe qui part direct à l'époque, c'est...
1: Y, c'est... E On s'en rend moins compte en France, mais l'aura d'Y était... Euh même encore supérieur à l'aura d'osmose quoi, c'était un truc de fou Yrek. y avait tous les classiques étaient chez Yrek. Et donc un groupe direct qui vient chez toi qui tape qui tape enfin, c'est moi qui tape à leur porte. Alors il y a eu des 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 problèmes internes dans le groupe parce qu'ils avaient viré le batteur qui était l'ancien de Morbid Angel Mike Browning parce que tout simplement parce qu'il était pas assez bon. Donc ils avaient pris un batteur qui était juste qui pouvait jouer le niveau qu'il voulait parce que c'est le problème de de, de... Si Bronix se fait virer de Nocturnus et de Morbid Angel, c'est parce qu'il n'était pas, pas très 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 fiable en live. Et en studio, il y avait des passages qu'il n'arrivait pas à faire. Donc on m'arrive à un truc qui est semi tech-def. Les démos étaient pas trop mal, mais bon, au final, ça c'est un, un album qui a pas trop d'âme. Okay. Mais bon, nous, on n'avait pas le choix à l'époque. Tu sais, quand tu signes un groupe, c'est comme quand j'ai signé Morbid Angel, hein, tu sais pas ce que tu vas recevoir. Ces groupes-là, tu tu pas une démo avant, hein, tu signes sur le nom
0: et tu croises les doigts, et puis des fois, ben, le vin il est bouchonné. Hein. Justement, hein, tu as déclaré avoir sorti plusieurs albums comme ça, euh, pour lesquels tu n'avais pas écouté la moindre note de musique, pas de démo, rien, ouais. et que en fait, tu as un peu sauté dans le vide en croisant les doigts, si on peut résumer ça comme ça.
1: Ah ben tous les labels, ça fait partie de la prise de risque d'un label.
0: Hein. Toujours en 99, mais cette fois en fin d'année, hein, proche du nouveau millénaire, et la signature de Mayhem, alors, je sais que tu as raconté cette histoire Plein de fois Ouais, j'en ai marre <rire> Alors, j'aimerais quand même que tu nous racontes Comment cette signature hein, qui s'est quand même faite Au culot euh, s'est passée, Parce que c'est quand même une histoire euh, extraordinaire
1: euh, non, Ça s'est fait au culot Alors, on reparle Il y a deux mecs de 7 qui traînent dans un pub Qui s'appelle Elm Street euh, euh, à, à Oslo euh, C'est le tout début De la génération des, des téléphones portables On un coup de fil d'un de, des deux je sais plus si c'est le chanteur ou, ou Flo, je sais plus. Qui me dit Ah, tu vas pas le croire Je suis assis à côté de Nécro Butcher euh, de Mayhem euh, dans le pub, quoi. Euh, en train de boire une bière. Et je lui dis, mais passe-le-moi. Et là, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, parce que c'est vraiment, c'est sur le moment, c'est passe le moins. Et là, je parle à Yorn, on lui dit, écoute, euh, tu me connais pas, je te connais pas. Euh, je sais que Mayhem euh, cherche un label. Euh, J'avais entendu ça, je sais pas comment.. Euh, Cherche un label, euh, j'ai un label, j'aimerais bien te rencontrer, aucun risque pour toi. Si je te, si t'envoie des billets d'avion, que tu as des billets d'avion dans, dans ta boîte postale dans trois jours, est-ce que tu viens me voir le week-end prochain Et là, l'autre, il est complètement interloqué et je, lui en re, je je le remercierai jamais assez. Il attend, il pose et il me dit, j'aime les gens qui ont des couilles, allez. Et là, il descend à Marseille. Il m'a jamais entendu parler de moi. Voilà, Il descend à Marseille. Et là, on va passer le week-end à parler, à, à juste apprendre à se connaître, machin, etc. Où j'arrive à savoir à peu près quelles sont les offres qu'ils ont eues, qu'est-ce qu'il qu qu va falloir que je fasse comme offre. Et moi, je fais une offre mais, mais délirante à l'époque. C'est absolument pas la capacité financière que j'ai, quoi. C'est j'ai pas le le début du centime que je leur promets, quoi. Donc, je leur fais une offre monstrueuse. Je vais me tourner vers les banques. À l'époque, ils me disent euh, "Jeune société, le métal ça vendra jamais, machin, etc." Euh, va te faire foutre. Donc, les banques me disent non. Euh, je, 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 je vends ma bagnole, retourne chez mes parents, je me sépare de ma copine, tout le ramdam pour économiser trois euh, francs 6 sous à droite à gauche, mais je suis très très loin du compte. Et donc là, je contacte tous les labels de l'époque, les Adidasers, les Disflices, les machins, soit avec qui je m'entendais bien, en disant voilà, on va sortir le prochain euh Si je te si tu les prépayes maintenant, tu les payes tant. Si tu les achètes à la sortie, tu les paieras plus cher. Et donc là, j'ai réussi à lever. En fait, ça a été autofinancé par la scène. La scène m'a autofinancé pour pouvoir euh, sortir euh, Grand Déclaration de donc ça, c'est la partie la, la partie sortie et financière quoi, qui était assez euh, assez culottée, on va dire entre le le rendez-vous pris au téléphone euh, comme ça et promettre quelque chose que tu n'as pas, ça a été ça ça a été ma cuisine interne pour le pour le faire ça a, ça s'est bien passé mais c'était vraiment un, au poker c'était un all-in euh, en bluffant euh, et ça a marché quoi. Euh, la partie signature du groupe, c'est une soirée légendaire euh, au Garment Bosia Festival, le premier fest qu'a fait Fred euh, à Rennes, je crois. Il y avait Nile, il y avait Mayhem, il y avait Vader, enfin je sais plus qui, c'était l'affiche de fou, Mayhem qui headline. Donc on signe dans un Formule 1 pourri l'après-midi, et là j'entends pour la première fois Grand Declaration of War, et encore une fois, je suis très agréablement surpris parce que bah, ça me rappelle, on parlait Plague tout à l'heure et de Fairy Tales, le côté cyber complètement fou, machin. Bah, Grand Declaration of War, pareil, hein, c'est l'album de Mayhem on va dire, le plus aventurier. Le, le... Mais même si aucun album de Mayhem ne se ressemble, celui-là, il, il, est, il, est, il va très très loin. Bon, je l'avais adoré à l'époque, je savais qu'on aurait des problèmes à sa sortie, mais bon, euh, je, je pensais que ça valait le coup et j'ai eu raison. Et donc, on signe dans un Formule 1 pourri. Le concert se passe. Maniac se tombe une bouteille de Jack Daniels. il je à raconter 50 fois, donc je vais un peu vite. Euh, il il est complètement sous en sortant du, du, du concert avec son couteau. Il est à poil dans le backstage parce qu'il va prendre une douche. Et là, comme il a cassé des trucs par terre, il marche sur euh, un tesson de verre. Il se coupe pas mal. Hein. Moi, ce genre de truc, oh, je vais à l'hôpital. Mais lui, il regarde ça. Il s'essuie. Le, la main, il s'essuie son pied avec sa main, sa main est pleine de sang. Et là, il arrive, il me fout sa main sur la gueule, quoi. j'ai son sang sur la gueule. Donc là, je me lève, j'en je colle une. <rire> c'est, c'est backstage. Et c'est là où je pensais que ça serait, j'allais me faire taper par Elhammer et par le reste du groupe. Il y a Elhammer qui me, qui regarde moi en train de taper son, son chanteur complètement bourré et complètement, complètement fou, quoi. Et il y a Elhammer qui me regarde en me disant, ah bah tiens, t'as gagné le respect du groupe, quoi. Et là j'ai compris comment ça se passait dans Mayhem. C'est voilà, faut pas fermer sa gueule, faut pas hésiter. C'est enfin, une c'était soirée de folie quoi. Enfin c'était Mayhem à l'époque. C'était euh, quatre personnes qui se détestaient déjà, euh, qui étaient dans le même tourbus, qui se battaient entre eux, qui se Pff, avec un abus de toutes les substances. C'était punk Mayhem. Hein. Les gens réalisent pas à quel point c'était. Et ça a duré longtemps, hein, peut-être même encore des fois maintenant. Hein. C'était vraiment. Euh, ouf, c'est dur de tourner avec Mayhem. Hein.
0: C'est intense. Tu l'as dit, hein, l'album qui sort euh, à ce moment-là de Mayhem, euh, Grand Declaration of War, c'est un album très très différent du premier qui était devenu euh, absolument culte. A titre personnel, hein, j'adore cet album. Dès la première écoute, je l'ai tout de suite adoré. Parce que je trouvais à l'époque hein, que le black metal à la norvégienne, ce qu'on appellerait aujourd'hui le true black, c'était tellement populaire, ça avait tellement pris le dessus sur tout le reste de la scène metal que j'en avais absolument ras-le-bol. C'est ça. Et Mayhem, qui était un des pionniers de ce style-là, primitif, euh, arrive et bouscule tous les codes du black metal, font quelque chose de complètement différent. Et cette espèce de, de doigt tendu, de majeur tendu euh, de cet album... Euh, je pense que c'est ça l'essence du black metal, en fait, et pas la répétition des, des codes euh, du black euh, originel. Et eux, ils ont compris ça avant tout le monde. Complètement d'accord. Par contre, le public qui était acquis à la cause du premier album, The hein, Mystery, Dom, Satanas, n'a pas forcément bien accueilli cet album, au contraire même. Alors j'imagine que toi, tu te doutais que l'album allait être euh, un peu rejeté par une partie du public, mais par rapport à la réaction de rejet quand même relativement massif qu'il y a pu avoir euh, au moment de la sortie, toi, tu euh, as réagi comment
1: Bon, écoute, je vais te peut-être. Alors, moi, je les, je m'en rappelle, mais je me rappelle du rejet qu'il y a eu à la, à la, à la sortie de "Des Mystérieux Hommes Satanas". Quand "Des Mystérieux Hommes Satanas" est sorti, on avait tous, euh, dans le tape trading, on avait tous les tapes avec sans la voix. Ça a été ressorti après sous, sous un bootleg avec la base de Grishnak, je sais plus comment ça s'appelle, From the Dark Espace peut-être Mais on avait tous bouffé des Mysteries of Satanas en long, en large et en travers sans la voix. Et quand c'est sorti avec la voix d'Attila, il y a une grande partie de la scène Black qui a fait « Ah, c'est pas dead, on dirait Popeye, machin, etc. » Et des Mysteries of Satanas a mis des années avant de se faire accepter par la scène qui était là « Ouais, Mayhem is dead, Mayhem was dead enfin, ». Donc il y a toujours eu Mayhem quand ils ont sorti et ils me l'ont expliqué en me disant cet album il sera cul dans 10 ans. Hold on en gros, attends quoi. Et euh, ils avaient totalement raison, chaque album de Mayhem, que on va dire les, les plus importants comme ça, a été un petit peu en avance sur son public, tout simplement. Et euh, j'ai réalisé, je me suis rappelé de l'histoire de, de, de des Mysteries qui étaient sortis avec la voix et que personne n'aimait. Et bah, pareil pour Grand Declaration, hein, un album qui est considéré culte par une génération a été décrié par... Mais ça c'est la scène Black et son conservatisme à deux balles, euh, qui est toujours d'actualité, hein. ça n'a pas changé.
0: Voilà, donc euh, c'est pas très grave, c'est euh, de l'écume. D'ailleurs, hein, pour reparler rapidement d'une autre anecdote dont tu as déjà parlé, tu as reçu même des, des menaces de mort à l'époque. Bon, sans doute un peu bidon, j'imagine, mais quand même, c'est pas rien. Non, oh, ben bon, on a recevé au bureau
1: des, 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 des Légions Noires et tous les, tout, tous les mecs qui avaient quelques, quelques années de moins que moi, qui essayaient de dire « parce qu'on était commercial, machin », etc. C'est anecdotique, on s'en fout. Ça s'arrêtait vraiment, à la en plus je, 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 je sors je, je suis trouvable je suis à tous les concerts euh, ça n'a jamais dépassé le stade de la lettre euh, mal orthographiée donc euh, pff, rien à foutre anecdotique ils ont disparu sont restés deux ans dans la scène sont cassés euh, c est, c est, pareil
0: c'est de l'écume Season of Mist est un label connu également pour sa distribution hein, son réseau de distribution qui est important et performant d'ailleurs j'ai regardé hein, aujourd'hui vous distribuez pas loin d'une centaine de labels ce qui est quand même pas mal Ouais. Et j'imagine que pour vous, c'est une activité assez importante quand même au quotidien. Tout à fait. Est-ce que ce développement important, c'est un peu une coïncidence ou est-ce que c'est lié à la réalisation que la distribution, c'était un élément clé en fait euh, Notamment de ce que vous pouviez euh, apporter à un artiste et pour votre propre développement.
1: Alors je vais revenir à la base de pourquoi j'ai créé ça. On commence à être dans le début des années 2000 et le CD gravé apparaît. Et on commence à avoir les premières difficultés financières chez les distributeurs. On est distribué à l'époque par un distributeur, c'est-à-dire un distributeur, c'est quelqu'un, je vais vous expliquer ce qu'est un distributeur en France. Un distributeur, c'est quelqu'un qui va agréger une certaine quantité de labels et les vendre en FNAC. Parce que chaque label ne peut pas contacter toutes les FNAC, les FNAC, elles n'ont pas envie d'être contactées par tous les labels. Donc tu passes par un distributeur qui te met en magasin. À l'époque, il n'y avait pas d'Amazon et des trucs comme ça, et c'était distributeur à l'ancienne, c'est-à-dire il y avait des, des, des représentants de commerce qui allaient dans chaque FNAC en disant « Tiens, voilà, cette semaine, j'ai le nouveau blablabla, bla bla, combien tu vas en mettre en place ?» Ça se passait encore comme ça. C'était vraiment la distribution à l'ancienne. On a senti venir la, 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 le, le changement de paradigme avec la faillite de Tripsychord. On a quitté Tripsychord quelques mois avant quelques mois avant qu'il ferme, on a senti que ça se passait mal, donc on a récupéré notre stock, on est passé entre les gouttes, et donc Tripsicord ferme, euh, les, gros, euh, les, les gros, les les immédiates, les nuclear blast, etc., partent chez un autre distributeur qui fera faillite plus tard, mais je sentais, moi, je voulais plus de distributeur, je voulais que ça soit... Je me suis dit, bon, ça va falloir que tu le contrôles toi, il va falloir que tu le fasses, pas avec un modèle à l'ancienne, mais en contrôlant les coûts. Celui qui faisait ça, à l'époque, qui était le plus gros, c'était Adiposer. Et donc je me suis dit désolé Christian, c'est qui coûte ça, hein, mais je me suis dit ok Adiposaire il va le faire, il a l'idée, il va pas le faire bien parce que Christian c'est un hippie qui va s'arrêter au, au milieu du pont quoi. Euh, moi je vais le faire, je vais essayer de le professionnaliser, de l'informatiser, de l'automatiser, de le rendre enfin de, de, de le faire le plus carré possible, et au moins je contrôlerai mon propre réseau distrib en France, et ça me permettra aussi d'avoir des produits d'autres labels en dépôt-vente, avec tous les avantages, les, les, les marges arrières, d'avoir du stock en dépôt-vente et pas en achat, etc., ce qu'a compris Amazon, et ce que fait Amazon maintenant au niveau au niveau mondial, hein, mais c'est avant qu'Amazon n'existe tout ça. Donc, euh, ben je lance MassDistrib, euh, mon principal concurrent en France, c'est Adipocer à l'époque, euh, il y a des labels qui arrivent, il y a des labels qui quittent, et je fais ça comme un travailleur de fond, c'est-à-dire j'essaye de faire avec une organisation, des relevés de vente qui soient... On a tout à moi maintenant, ça fait tellement d'années qu'on le fait, c'est tout est automatisé, tout est nickel, quoi, tu vois, c'est... Maintenant, on a l'expérience, mais donc on a essayé de faire, de comprendre quelles étaient les erreurs, etc., etc., il y a des labels qui viennent, il y a des labels qui partent... Ça met du temps à se déployer et puis oui, c'est devenu une activité très très importante du label à l'heure actuelle, mais c'est pas que du métal. Hein. Par exemple, Linda Lemay, singer cana canadienne dont j'ai jamais entendu parler, euh, qui vend euh, des tonnes en France, bah, c'est nous. Euh, BTS, le dernier DVD de BTS, le groupe de K-pop euh, le plus gros au monde en France. Euh, c'est nous, on a des deals avec Orchard, on a des deals avec des Majors. Euh, maintenant, on est un distributeur, euh, qui, 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 on a dépassé le cadre du métal. On parle de, de dizaines de milliers de références, etc. etc. Mais distributeur, il n'y a aucun travail artistique, hein. c'est des vendeurs de plastique. C'est tu dis, tiens, monsieur Fnac, monsieur Amazon, j'ai ça cette semaine, combien tu en mets en place voilà. Et on a essayé de le faire directement dans le nouveau paradigme, c'est-à-dire d'arrêter, de ne pas avoir de VRP. On en a pris qu'un à Paris parce que Paris voulait encore être visité à l'ancienne, mais tout le reste de la France, on le faisait en téléphonie pour économiser les hôtels, les machins, etc. Alors à l'époque, on nous disait eh, "C'est pas comme ça qu'on fait de la distrib. Vous n'allez jamais vendre, vous n'allez pas maximiser les ventes." Tous ceux qui nous ont fait ça, qui nous ont dit ça, sont tous, tous sans exception, ils ont tous fait faillite. Et maintenant, tous les distributeurs travaillent comme ça. C'est juste, on a été le petit nouveau qui a, qui a on l'a créé. Encore une fois, l'adaptabilité de le faire de la manière qui était dans l'ère du temps où on, 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 on arrête le fax, on commence avec les emails, les gars. Là, est, il est temps quoi. Mais bon, voilà, c'était pas évident pour tout
0: le monde. Est-ce que ce développement important de la partie distribution du label a pu permettre au label proprement dit, la partie artistique, de se tenir à flot Bon, sachant qu'aujourd'hui la distribution, ce n'est plus que ça pouvait être au moment de l'âge d'or du disque. Mais quand même, c'est une activité assez sûre comparée à l'activité du label artistique qui, elle, est assez aléatoire, notamment en termes de revenus. Euh, complètement. La Distrib, alors c'est
1: assez marrant parce que la Distrib nous a permis de survivre les années noires, parce qu'on en a eu, hein, les années noires du label, sans la Distrib, on aurait été en faillite. Et là, à l'heure actuelle, alors que la Distrib a eu un creux, qui s'est corrigé cette année pour des raisons externes mais il a eu un creux complet un creux complet pardon pendant des années où la distrib a baissé 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 baissé, baissé le label montait. Donc c'est toujours bien tu sais si tu as une chaise avec un pied, c'est pas très stable. Avec deux pieds, tu peux commencer si tu es équilibriste, trois pieds, ça commence, quatre pieds, c'est mieux. Donc nous maintenant, on est on, on est une chaise avec quatre pieds, on a la distrib, on a le mail order on a le label, euh, on a l'export, le, 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 voilà quoi, C'est s'il y en a un qui va un peu moins bien, tu si y en a un autre qui va marcher, donc euh, oui, ça a été ça a été essentiel, il euh, y, y a des moments où le label aurait fermé, dans l'espèce de creux qu'on a eu, on va dire, entre après la sortie du Mayhem, on n'a pas eu de sortie très très bonne pendant des années euh, très très grosses, où le label a un peu stagné pendant un moment, euh, bah, la distribue a bah,
0: a, nous a bien aidé, oui, effectivement. Il n'y a aucun, aucun doute là-dessus. On peut voir aussi que d'autres labels français, comme Holy Records et Adiposaire, ont beaucoup misé sur la VPC à l'époque. Ouais. Vous, sans doute un peu moins. Est-ce que vous avez quand même tenté de vous immiscer dans ce segment-là du marché Est-ce que c'était lié au fait que les autres étaient trop gros Est-ce que tu ne voyais pas ça comme une nécessité, une priorité, ou ni même une envie Tu te en rappelles de Metalian, où tu avais le catalogue
1: de Holy et le catalogue de... de, de, de... De la Dipocère qui se battait en duel, le... c'était énorme quoi. C'était énorme, mais alors là, je me suis dit, je peux pas lutter contre ça. On a essayé de faire des catalogues machin, c'était vraiment par-dessus la jambe. Mais la différence entre les deux, et c'est là où on a fait la différence avec les deux, c'est quand eux, c'était les maîtres du catalogue papier, moi je travaillais sur la vente web. Et donc, quand on a sorti le site web aussi pourri qu'il était mais on a eu le, le premier site de vente par correspondance de métal en France potable et euh, on l'a développé et, et l'air du temps a fait que le papier a baissé et le web a pris le, a pris le, 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 le dessus mais tu vois c'était nous on a été le, je pense le premier en France à avoir un système automatisé où ce qu'on avait alors c'était pas fiable à 100% mais ce qu'on avait sur le site web était en stock. Tu ne devais pas appeler pour demander ce qui vous reste ce t-shirt euh, en taille L. Donc, il euh, n'y avait plus de. pas besoin de répondre par téléphone. C'était fait par des machines. C'était ouvert le dimanche. C'était ouvert. Enfin, c'était le web. C'était le début, quoi. Et ça, ça a fait. Euh, à l'heure actuelle, maintenant, on est très, très largement le premier mail-order français en métal. Euh, euh, je veux dire, le mail-order, c'est énorme maintenant pour nous. C'est un quart de nos revenus. C'est plus que ce que faisait Adiposer dans les grandes sorties de métalliennes on fait ça tous les jours, c'est devenu vraiment, même au niveau mondial, on est à 70% à l'export, notre, notre site web, c'est peut-être, à l'heure actuelle, vraiment le moteur du label, la, la VPC, et mais, on, a, on a eu le, le, le flair de ne pas venir se battre sur le papier avec eux, et de commencer, de, de prendre un peu d'avance sur le web, et on n'a jamais été rattrapé. Rappelle-toi qu'au départ, je viens du métal par l'informatique. J'ai toujours été un geek, euh, ça, ça s'est tassé avec les années, mais j'ai euh, connu le métal par le milieu de la programmation. Quoi. Donc les évolutions technologiques, etc., pendant un moment, j'ai été capable de pas trop mal les suivre.
0: Pour la suite de la chronologie du label, je vais te donner une poignée d'artistes et d'albums sortis chez Season, donc. Bon, j'imagine que tu te doutes déjà de quelques-uns des artistes dont je vais parler. Ouais. Donc je vais te demander de nous donner à chaque fois des petites anecdotes sur la manière dont ça s'est passé, et puis aussi ton avis sur les albums qui sont sortis. On va commencer par le SOM029. Bon, moi, si tu me dis pas les noms, je m'en rappelle plus. Eh hein. bien, c'est Yattering. Ça, c'est super, super album.
1: Le groupe s'est tiré une balle dans le pied et s'est suicidé pour des histoires à la con. Euh, vraiment un gâchis de talent. Voilà.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter ce qui s'est passé avec Hatering, avec cette histoire, notamment, d'albums pourris qu'ils ont essayé de te refiler c est, c est En fait, j'ai jamais
1: eu un groupe... Euh, je, je vais le dire, hein, j'ai tué le groupe. Euh, le groupe, a... sur le deuxième album, euh, je m'étais engueulé avec leur distributeur en Pologne, avec qui, maintenant, je travaille toujours. Mais bon, les, les... dans le business, ces choses vont et viennent. Euh, je et eux ont voulu me forcer à à travailler avec ce distributeur avec qui je m'étais disputé pour des raisons très légitimes euh, et donc je travaillais avec un autre distributeur qui s'appelait metalmind qui est mort depuis malheureusement un mec très très cool mais donc voilà ils ont essayé de me forcer en disant ah, mais non tu vas travailler avec mon pote et pas avec lui et moi je dis non je travaille avec qui je veux c'est peut-être 30 groupes sur le label c'est pas vous qui allez choisir où je vais mettre tout mon catalogue ça n'en est pas question donc là, Yattering euh, me fait un coup dans le dos. Ils vont au studio et avec l'argent que j'ai payé pour euh, le studio du deuxième album, ils enregistrent le deuxième album. Et le soir, quand le studio est vide machin, ils enregistrent un album techno complètement pourri euh, qui s'appelait 3, je crois, qu'ils ont sorti après. Et ils me l'envoient. Et ils me l'envoient en disant voilà l'album. Et avec l'argent que j'ai, avec le vrai album que j'ai payé, ils le vendent à Plastic Head, Candlelight à l'époque. Bon, euh, tu te doutes que la légalité de tout ça est très, 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 très discutable. Surtout que donc, on en revient au problème de 7 au départ. Maintenant, mes contrats, c'est des vrais contrats. Et j'ai une clause qui dit que si le groupe dévie trop de, de son style habituel, c'est-à-dire pour sortir du contrat, j'enregistre du, du bruit blanc pour sortir du contrat, bah dans, dans mes contrats, c'est interdit. Donc je peux refuser l'album et ils sont toujours en contrat d'exclusivité chez moi. Donc j'appelle Candlelight, euh, avec qui je travaille toujours, qui sont des mecs très très cool, euh, Steve, Plasti son patron là, Plastic Head Candlelight, qui leur dit « Voilà, le groupe vient de me faire un bébé dans le dos, euh, voilà ce qui se passe, voilà le contrat, eux ils sont très pros, en plus, ils, on, je pense qu'il y a quand même très peu de gens comme ça, c'est un distributeur Candlelight aussi, Plastic Head, ils n'ont pas d'intérêt à se disputer avec un label, avec le volume d'un label pour un groupe. Donc euh, nos relations entre nous sont plus importantes que le groupe X, tu vois à moins que ça soit Emperor ou un truc comme ça, ça on va jamais se disputer pour quelque chose de plus petit donc Plastic réagit directement en disant bah non ce qu'ils ont fait est absolument illégal euh, on veut sortir l'album quand même, c'est pas la peine que tu sortes l'album toi, on te déteste euh, combien ça te coûte. Donc euh, on a fait ce qu'on appelle en anglais un settlement, je ne sais plus comment on dit en, en français. On s'est rangé en gros euh, en, avec un papier en disant vous allez me payer tout ça, et ça c'était déduit des royalties de Yattering, qui avait donc euh, empoché mon argent et euh, enregistré un album euh, avec mon argent pour le vendre à quelqu'un d'autre. Donc ça, Yattering évidemment, n'ont absolument pas compris qu'ils avaient fauté, ils ont pas compris que ça, ça a créé des tensions au niveau du groupe et le groupe a explosé en bol alors qu'ils avaient une carrière brillante qui, qui s'annonçait devant eux. Non, ils se sont sabotés tout seuls pour des conneries et en essayant de me prendre pour un con quoi. Donc euh, là, là, j'ai pas eu de pitié, et je, les
0: ai, euh, oui, je, 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 je les ai tués quoi. Et voilà, je coupe pour vous garder frustrés et vous donner l'envie d'écouter la suite. Donc nous continuerons sur cette chronologie, avec notamment d'autres anecdotes croustillantes euh, narrées euh, avec brio par euh, Mika. Euh, je vous annonce aussi que nous avons parlé un peu plus longtemps, euh, on va dire hors antenne, après l'entretien. Et je vous ferai un petit résumé en fin d'épisode euh, suivant, en fin d'épisode 21, pour vous faire un petit peu le résumé de ce qu'on a dit, parce que c'est vraiment très intéressant. Je me suis dit que c'était vraiment dommage euh, d'avoir... Euh, couper le micro, en fait, de ne pas avoir enregistré cette partie-là. Donc, à très bientôt, vous êtes dans le secret des dieux.